0: А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы присутствуете при историческом событии. Попробуем сначала на близком расстоянии. Смотрите, сейчас мы пойдем через пространство. Приветствую во втором выпуске подкаста «Не совсем обычно» и тема этого выпуска путешествие во времени». Мы обсудим машину времени и работы ученых, затронем моральные аспекты этой темы, рассмотрим литературные произведения и попытаемся разобраться, можно ли изменить прошлое. Давайте вспомним о Герберте Уэлсе, британском писателе, который является одним из основателей научной фантастики. Уэллс создал много произведений, среди которых выделяются такие шедевры, как «Война миров», «Человек-невидимка» и, конечно же, «Машина времени». «Машина времени» — это роман, который Уэллс опубликовал в 1895 году и который стал первой книгой о путешествиях во времени. В этой книге главный герой создает «Машину времени» и отправляется в прошлое, а затем и будущее, где он сталкивается с эволюционными изменениями и деградацией человечества. Однако Машина времени не единственное произведение Уэлса о путешествиях во времени. Он также написал колонию мистера Брекстона и человек, который был четвергом. Уэлс был не только ярким представителем футуризма своего времени, но и одним из тех, кто предсказывал будущее. В своих произведениях он описывал многие вещи, которые впоследствии стали реальностью. Ракетные двигатели, телевидение, автоматические двери и даже ядерные взрывы. Но Уэллс не был единственным писателем, которому интересна тема перемещения во времени. Коннор Маклауд написал роман «Путешествие во времени» в 1960 году, где главный герой, ученый, который строит машину времени, отправляется в прошлое. Еще один известный писатель, Рэй Брэдбери, также затронул эту тему в своем романе «Конец начала», где группа путешественников во времени пытается изменить историю, предотвратив взрыв атомной бомбы. Тема путешествий во времени продолжает увлекать умы писателей и ученых по всему миру. Некоторые стали известными благодаря своим произведениям, а другие сделали важное научное открытие, связанное с перемещением во времени. Уэллс показал нам, что все возможно, если только мы осмелимся мечтать и верить в силу своего воображения. Несомненно, путешествие во времени – это одна из самых увлекательных тем, которая могла появиться в научной фантастике и литературе в принципе. Она позволяет нам смотреть на мир совершенно новой стороны и задаваться такими вопросами, как «Что было бы, если бы я мог вернуться в прошлое?» или «Какие изменения произойдут в будущем, если я что-то изменю в настоящем?» Раньше мы могли только мечтать о путешествии во времени, но сейчас наука достигла огромных успехов в изучении этой темы. Мы знаем, что великие умы, такие как Эйнштейн, Хокинг, Торнс сделали важное открытие, связанное с перемещением во времени. Например, теория относительности Альберта Эйнштейна показывает, что время и пространство взаимосвязаны и могут быть искажены гравитационными полями. Это означает, что при нахождении в гравитационном поле время может течь медленнее или быстрее. Эту же теорию использовал Нолан в своем фильме «Интерстеллар». Стивен Хокинг внес огромный вклад в изучение путешествия во времени, предложив теорию кривого времени. Он считал, что возможно существование изогнутого пространства времени, в котором путешествия в прошлое и будущее становятся возможными. Но он также предупреждал о возможных парадоксах, которые могут возникнуть при таких путешествиях. Вадим Чернобров – российский физик и писатель, который также занимается исследованиями в области путешествий во времени. Он предлагает использовать различные физические принципы для создания машины времени, такие как принцип относительности, возрастающая энтропия, теорию струн и квантовую механику. Чернобров предлагает использовать пучок лазерного света, чтобы создать кривизну времени вокруг себя и создать временную петлю. Он также считает, что гравитационные поля могут быть использованы для создания машины времени. Но, как и в случае с теорией Хокинга, Чернобров предупреждает о возможных парадоксах, которые могут возникнуть при перемещении во времени. Он считает, что путешествие в прошлое возможно только до тех пор, пока не нарушится принцип причинности. Однако, пока такие предположения находятся на стадии теоретического исследования, и практическое применение подобной технологии, увы, пока невозможно. Давайте поговорим о разных теориях путешествия во времени, которые были предложены учеными. Каждая из этих теорий представляет собой интересный подход к возможности перемещения во времени. Первая теория, которую мы рассмотрим, это теория относительности, предложенная Эйнштейном. Согласно этой теории, время и пространство связаны между собой. И движение, и гравитация могут влиять на течение времени. Если бы у нас была достаточно большая масса, мы могли бы изгибать пространство-время и перемещаться во времени. Однако для того, чтобы изгибать пространство-время настолько, чтобы перемещаться во времени, нам нужно было бы огромное количество энергии, которое на данный момент недостижимо. Вторая теория ⁇ это теория черных дыр. Существуют области в космосе, где гравитационное притяжение настолько сильно, что никакое излучение не может покинуть эту область. Это означает, что никакая информация не может быть передана изнутри наружу. Однако есть мнение, что путешествие через черную дыру может позволить путешествовать во времени. Третья теория – это теория квантовой механики. На уровне элементарных частиц частицы могут существовать в нескольких местах одновременно. И это может привести к тому, что две частицы могут столкнуться в прошлом, настоящем и будущем. Это приводит к гипотезе, что путешествие во времени может быть возможным, если мы сможем контролировать движение таких частиц. Четвертая теория – это теория многомерных пространств. Она утверждает, что реальность включает в себя множество измерений, а не только четыре, как мы воспринимаем. Предполагается, что путешествие во времени может быть возможным, если мы сможем перемещаться в пространстве с большим количеством измерений, чем мы можем сейчас воспринимать. Пятая теория называется «теорией временных петель». Она утверждает, что путешествие во времени возможно только в том случае, если существует временная петля – То есть замкнутая траектория, по которой можно перемещаться во времени. Согласно этой теории, если бы машина времени была создана, она могла бы перемещаться только в пределах временной петли, которую создает гравитационное поле космического тела, например, черной дыры. Также существует теория, согласно которой путешествие во времени возможно только в том случае, если в момент путешествия в будущее или прошлое уже существует машина времени. Эта теория называется теорией самоосуществления. Давайте поговорим о плотности времени. Эта концепция, известная также как относительность времени, была разработана Альбертом Эйнштейном в рамках его теории относительности. Согласно этой теории, время не является универсальной константой, а зависит от скорости движения объектов. Как это работает? Представьте, что вы и ваш друг двигаетесь в разных направлениях со скоростью, близкой к скоростью света. Вы можете заметить, что время начинает течь медленнее для того, кто движется со скоростью, отличной от нуля. Это называется эффектом временной дилатации. Это может звучать довольно абстрактно, но в действительности это имеет практические последствия. Например, если мы сравним время, которое прошло для астронавтов, находящихся на орбите Земли, и время, которое прошло для нас на поверхности Земли, мы обнаружим, что астронавты стареют медленнее. Это происходит из-за того, что они находятся на более высокой скорости, и время идет медленнее для них. Самый интересный эффект, связанный с плотностью времени, это эффект близнецов. Представьте, что у вас есть два близнеца, которые родились в одно и то же время. Один из них отправляется в космическое путешествие со скоростью близкой скоростью света, а другой остается на Земле. Когда путешественник вернется на Землю, вы заметите, что он моложе, чем его брат или сестра. Это происходит из-за того, что время, которое прошло для путешественника, было медленнее, чем для того, кто оставался на Земле. Вернемся к парадоксам путешествия во времени. Некоторые из них вызывают головную боль ученых и философов. Давайте рассмотрим несколько из них более детально. Представьте, что вы с помощью машины времени отправились назад во времени и убили своего дедушку, когда тот был еще ребенком. Таким образом, ваш родитель не был бы рожден, что в свою очередь означает, что и вы бы не могли совершить это путешествие во времени и убить своего дедушку. Получается, что убийство дедушки создает противоречивую ситуацию, которая нарушает законы логики и вызывает парадокс. Парадокс с бабочкой В этом парадоксе предполагается, что даже малейшие изменения в прошлом могут иметь огромные последствия в настоящем и будущем. К примеру, если бы вы вернулись назад во времени и перешагнули бабочку, то могли бы изменить путь развития всего мира. Этот парадокс иллюстрирует нелинейность времени и возможность рандомных изменений в прошлом, которые могут сильно повлиять на будущее. Парадокс Гранта. Этот парадокс предполагает, что путешественник во времени может вмешаться в собственную жизнь в прошлом, что может привести к изменению реальности, которая уже произошла. Например, путешественник может помочь сам себе в прошлом принять правильное решение и изменить ход своей жизни. Но если он изменит прошлое, Но как он сможет вернуться в настоящее, чтобы увидеть результаты своих действий в будущем? Парадокс самоубийства. В этом парадоксе предполагается, что путешественник во времени может вернуться назад и убить самого себя, что приведет к его смерти в будущем. Однако, если путешественник умирает в прошлом, то как он мог совершить путешествие в будущее и изменить события в прошлом? Один из наиболее известных парадоксов времени – это парадокс возможности изменения прошлого. Если мы можем путешествовать во времени и вернуться в прошлое, то возникает вопрос – можем ли мы изменить то, что уже произошло? С одной стороны, кажется, что изменение прошлого невозможно, так как если бы мы изменили прошлое, то это автоматически отразилось бы на настоящем. И мы бы не могли существовать в текущей реальности, чтобы осуществить путешествие во времени. С другой стороны, представим, что мы можем вернуться в прошлое и предотвратить трагические события, такие как теракты или война. Но если мы это сделаем, то настоящее изменится, и мы не сможем определить, были ли наши действия успешными или нет. Потому что события, которые мы пытались предотвратить, никогда не произойдут. Таким образом, парадокс изменения прошлого связан с проблемой взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим, и возможностью вмешательства в уже произошедшие события. Существование множества параллельных временных вселенных – это одна из гипотетических теорий множественных миров, которая предполагает, что наша реальность состоит из множества параллельных вселенных, где каждый возможный исход реализуется в отдельной вселенной. К примеру, в фильме «Мстители» от компании Marvel представлены идеи о существовании множества параллельных временных линий, которые возникают из-за возможности изменения прошлого. Эта теория, в частности, может помочь объяснить некоторые квантовые явления. Однако она остается научной гипотезой и не имеет прямого отношения к путешествиям во времени. О путешествии во времени мечтают многие. Но есть одно «но». Этические и моральные вопросы, которые порождает это путешествие. Один из самых важных вопросов – это возможность изменения прошлого. Представьте себе, каждое действие, слово или мысль создает волну возмущения в пространстве времени, которое может повлиять на будущее. Если путешественник во времени изменит прошлое, то это может иметь непредсказуемые последствия для будущего. Кто знает, что может произойти? Может быть, это приведет к катастрофическим изменениям? Другой важный вопрос связан с использованием путешествий во времени в личных целях. Представьте себе, очень влиятельный человек использует путешествие во времени, чтобы обеспечить себя и свой бизнес, или даже изменить историю в свою пользу. Это приведет к созданию искусственных неравенств и нарушению справедливости. Еще один этический вопрос заключается в том, что это может привести к изменению личности и самосознания путешественника. Возможность изменить свою жизнь и исправить ошибки прошлого может привести к потере человеческой идентичности. Конечно, путешествия во времени могут привести к изменению курса истории и, возможно, даже избежать некоторых трагических событий. Но, тем не менее, это может привести к тому, что мы не научимся на ошибках прошлого и не сможем избежать будущих катастроф. К тому же мы можем сделать даже еще хуже. Таким образом, путешествие во времени, как любая другая технология, несет в себе как положительные, так и отрицательные последствия. Мы должны бережно обращаться с такой возможностью, учитывая моральные и этические аспекты. Так что, возможно, нам еще нужно немного подготовиться, прежде чем изобретать машину времени. А как перемещение во времени повлияет на наш организм? Есть несколько гипотез. Одна из таких гипотез связана с тем, что при перемещении во времени могут возникать эффекты, похожие на те, что возникают при длительных перелетах в космическом пространстве. В таком случае организм подвергается воздействию различных форм радиации, а также изменениям в гравитационных полях. Кроме того, путешествие во времени может оказать психологическое воздействие на человека. Если мы переносимся в прошлое или будущее, где жизненные условия будут сильно отличаться от наших привычных, то это может привести к стрессу и другим психологическим проблемам. В прошлом выпуске я рассуждал о телепортации. Путешествие во времени и телепортация имеют много общего. Так как оба процесса связаны с перемещением материи Я задумался, что если рассмотреть теорию телепортации Где один объект уничтожается, а другой создается То можно ли ее применить к путешествиям во времени? Однако здесь возникает ряд сложностей Во-первых, по закону сохранения информации во Вселенной информация не может быть уничтожена, а только изменена. Если объект был уничтожен и воссоздан в другом времени, то это означало бы, что информация об этом объекте была бы утеряна. Таким образом, возможно только перемещение объекта в другое место или время, но не его уничтожение и воссоздание. Во-вторых, воссоздание объекта в другом времени может привести к проблеме дублирования. Если объект был воссоздан в другом времени, то в этом времени уже существует его копия. Таким образом, возникает вопрос, как определить, какая из копий является оригиналом. Загадочные личности, называющие себя путешественниками во времени, часто становятся героями истории и легенд. А YouTube пестрит конспирологическими видео об этих людях. Вот несколько примеров. Джон Титер, утверждающий, что прибыл из 2048 года и предупреждал об опасности взрыва солнца и появлении искусственного интеллекта. Родольф Фентон рассказывал, что в 1945 году участвовал в параде победы в Москве. Эдриан Эрих утверждал, что случайно попало в наше время из 2091 года и описывала будущее, где люди живут в подземных городах из-за глобального потепления. Дэн Стил утверждал, что отправился в прошлое как секретный агент, чтобы предотвратить ядерную войну и предотвратить убийство Джона Кеннеди. Возможно, в будущем мы узнаем, что все эти истории о путешественниках во времени были на самом деле правдой. И кто знает, может быть, кто-то из нас станет первым, кто отправится в путешествие во времени и вернется с невероятными знаниями. В любом случае, эта тема остается одной из самых увлекательных в научной фантастике. Несмотря на все сложности и парадоксы, связанные с этой темой, люди продолжают мечтать о возможности отправиться в прошлое или будущее. Возможно, когда-то наши потомки разработают технологию, позволяющую перемещаться во времени. Вы слушали подкаст не совсем обычно. И с вами был я, его ведущий Антон Старовойтов. Подписывайтесь. Всем пока.